1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de Campana a Campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, de Campana a Campana.
2: Saludos, saludos, bienvenidos amigos de, de Campana a Campana y de Esquina a Esquina a través de las diferentes multiplataformas de TuDM. Los saludamos en esta nueva versión, en nuestra nueva edición de El Espacio Boxístico que tiene N Radio para todos ustedes, Orlando Granillo de la Producción, Niña Kersate aquí desde el micrófono, listos para hablar de lo que ha acontecido en los últimos días en el mundo del pugilismo, novedades en el tema de los pesos completos, novedades en el tema de Saúl Canelo Álvarez, y también muchas novedades respecto al peso pluma correspondiente a los mexicanos, donde tenemos a tres monarcas. Y comencemos, comencemos con lo que ha sucedido durante el último fin de semana Retornó Anthony Joshua y ratificó su posición ante Jermaine Franklin Mientras que en lo que corresponde al nuevo continente El cubano Robéis y Ramírez, doble medallista de oro en Juegos Olímpicos Tuvo actividad y conquistó una nueva corona Intensa actividad
3: boxística se vivió el fin de semana, en Londres el local Anthony Joshua derrotó por amplia decisión unánime a Jermaine Franklin, con tarjetas que arrojaron los siguientes puntajes, 118 a 111 y 117 a 111 por 2, el británico así regresa a la senda de la victoria. En otra función el tren Robles y Ramírez ganó al ex campeón de peso junior pluma Isaac Doggo en combate celebra el Hard Rock Hotel y Casino en Tulsa, Oklahoma. Tras dos asaltos y con votación de 117 a 110, 118 a 109 y 119 a 108, Ramírez resultó ganador de la noche del sábado por decisión unánime de los jueces. El cubano demostró su superioridad de principio a fin. Estos son algunos de los resultados más importantes del fin de semana. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón,
2: TUDN Radio. Y como es tendencia desde hace ya muchos años, es decir, yo le calcularía como cinco años aproximadamente, independiente de la pandemia, Top Rank y Match Boxing encabezando las carteleras y también acaparando los reflectores en lo que corresponde a la organización y montar eventos pugilísticos a nivel internacional. En el caso de Anthony Joshua, le escuchábamos una victoria sobre Jermaine Franklin, aunque no estaba contento el campeón mundial de los pesos completos, ya en la conferencia señalaba que pensaba que podría alcanzar el knockout y que por ello se siente todavía decepcionado, no de su desarrollo sino de cómo se fue dando el duelo para poder llevar antes de lo pactado a la lona a Jermaine Franklin. Y en el caso de y Ramírez por fin conquista un título del mundo, un boxeador que sobresalió durante la etapa de la burbuja, en los duelos que hacía Top Rank en el NBA Grand de Las Vegas, bueno, de hecho, era en los salones, en los salones de lo que es el centro de exposiciones del NBN Grand de Las Vegas, ahí Robéis y Ramírez se dio a conocer, primero en el peso super gallo, todavía teniendo dos duelos, posteriormente Top Rank aprovechó y apostó por Robéis y Ramírez para que fungiera en las 126 libras, y después de que Emanuel Vaquero Navarrete subió a peso superpluma para conquistar dicha corona, que dejó vacante Shakur Stevenson, pues de esta manera, también aprovechando Roba y Ramírez la ocasión de conquistar el título de las 126 libras ante, eh, en esta oportunidad, un ex campeón del mundo como Isaac Dogboe. Una pelea interesante la de Roba y Ramírez y que se vienen a meter en estos temas de las 126 libras, donde hay tres mexicanos. Mauricio Broncolara también está nuevamente. En lo que corresponde a los reflectores, porque justo en esa cartelera de Anthony Joshua estuvo presente Mauricio el Bronco Lara para ratificar la revancha contra Lightwood, un boxeador que no le duró más de los 12 capítulos, terminó antes de lo pactado gracias a que el avasallador ataque del de mexicano sobre el británico hizo que la esquina aventara la toalla y en ese momento concluyera la pelea y se ratificara a Mauricio Broncolara en esos momentos como uno de los mejores plumas del boxeo mexicano y obviamente conquistando el título de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Y qué pasará con el campeón de la Federación Internacional de Boxeo? Venado Luis Venado López, también ya se oficializó. Michael Collan, el próximo rival en turno para... Eh, eh, el Bernardo López que también estará presentándose en el Reino Unido, así como Mauricio Broncolar próximamente el vará ya en el mes de mayo, también el Bernardo López estará defendiendo su corona de la Federación Internacional de Boxeo y correspondiente al último de los que hace este triángulo tricolor en las 126 libras Giovanni Rey Vargas, pues ha retomado, ha retomado entrenamientos en la zona de Otumba, Estado de México, ahí donde ya se encuentra en su gimnasio, esperando la decisión que le dé Premier Boxing Champions, su casa promotora, y también las mejores opciones que correspondan de parte del Consejo Mundial de Boxeo, luego de incursionar en el peso Superpluma, donde no pudo en esta oportunidad en el mes de febrero llevarse la victoria contra el norteamericano Shakey Foster en esa pelea por el título verde y oro que se encontraba vacante. Después de esta pequeña gira por las 126 libras, pues es momento también de hablar de lo que corresponde a los pesos completos. Ya escuchábamos lo que sucedió con Antonio Joshua, victoria y ratificación para mantenerse todavía en activo y romper las dos derrotas consecutivas que le propinó Alexander Usyk, el campeón de los tres de, tres de los cuatro organismos más importantes del boxeo, Federación, Organización y Asociación Mundial de Boxeo, mientras que el cinturón restante, el verde y oro, lo posee Tyson Fury. ¿Qué pasa con Anthony Joshua? Pues todo indica que comenzará en esta ocasión a las negociaciones correspondientes a Alexander Uzi. Primeramente Alexander Uzi con Daniel Dubois. Y esto debido a que no se llegó a un acuerdo ya Gilberto Jesús Mendoza, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, que en el rol de las peleas mandatorias, la AMB le correspondía en los pesos completos a acordar términos para que se llevara a cabo este duelo. Pues finalmente... Ahora tendrá que ser Alexander Uzi contra Daniel Dubois y empezar negociaciones para que se pacte. Mientras Tyson Fury está descansando, está contento en lo que corresponde a lo que se refiere, también tomando un pequeño descanso y ahora solamente esperar qué pasará con Tyson Fury, si llegará a un acuerdo con el mismísimo Andy Ruiz Jr. que ya lanzó ahí la bala, pero Andy Ruiz Jr. no ha tenido Recientemente intercambio de metralla, aunque se habla de que podría regresar con Diontel Wilder y también lo que corresponde al Consejo Mundial de Boxeo, que ha sido eh, muy, muy, muy con, muy contenciente. Ha, ha estado eh, a la espera de lo que quiera decidir Tyson Fury después de que en algún momento decidiera que se retiraría del pugilismo. Esto en lo que corresponde a los pesos completos. ¿Qué pasa con el campeón mundial de las 168 libras, Saúl Canelo Álvarez? Señores, Saúl Canelo Álvarez retornó a Guadalajara. Sí, para en este caso continuar y cerrar preparación para el duelo que tendrá con George Ryder. En un principio se hablaba de que Canelo estaría pisando tierra tapatía dos semanas antes de la pelea y esto previo a lo que es la semana del combate, es decir... Eh, el duelo es el próximo 6 de mayo y Canelo estaría llegando aproximadamente 25, 26 de abril, pero no hubo cambios y Eddie Reynoso, comandando el equipo de Canelo Team, decidió dejar San Diego y trasladarse a la zona de Guadalajara, Jalisco donde a partir del sábado 1 de mayo llegaron por la noche, tuvieron el domingo de descanso como lo tienen siempre planeado cuando están concentrados en San Diego y empezaron ya entrenamientos en la zona, me dicen, de un gimnasio que tienen en Zapopan Vamos a investigar dónde se encuentra este gimnasio que es privado para el equipo de Saúl Canelo Álvarez, pero siempre con el branding de No Boxing No Life y todo con lo que Saúl Canelo Álvarez necesita para estar obviamente entrenando de cara este duelo contra John Ryder. En el caso de John Ryder tenemos novedades, estará viajando el 18-19 de abril, a Las Vegas Nevada, todo indica que estará entrenando en lo que corresponde al gimnasio de Top Rank, que está en una, en una muy buena ubicación en la zona de la ciudad del juego, al parecer estará asistiendo a la pelea de Gervonta Davis contra Ryan García 22 de abril, y llegará ya en la semana del combate a La Perla Tapatía para encarar esta pelea mandatoria que tiene con el boxeador jalisciense y para definir al único mando más de las 168 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Más adelante, más novedades de Saúl Canelo Álvarez, pero en algún momento ya empezamos a detallar lo que sería la cartelera. Habla de la presencia de Julio César Rey Martínez, de Johan Álvarez, el sobrino de Saúl Canelo Álvarez, hijo de Gonzalo, de León Álvarez. También podemos ir asegurando ya la presencia de Josécito López, que está entrenando en el gimnasio Julián Magdaleno, junto con eh, el mismísimo Rey Martínez, y parece parece que habrá un nuevo integrante en esta cartelera de Match Unboxing y es uno de los boxeadores que poco a poco ha ido apoyando en esta oportunidad, Eddie Reynoso, en estos momentos no les podemos dar todavía en el dato, pero pertenece a la casa promotora de Marv Nations, que también está trabajando con Eddie Reynoso, estuvo entrenando este pugilista en la zona de San Diego y viajó con todos ellos a Guadalajara, Jalisco, para continuar con esta preparación. De hecho, también el que se encuentra ya ya con lo que corresponde a una pelea confirmada y es el mismísimo Oscar Valdés. Oscar Valdés que después de perder con Shakur Stevenson la corona verde y oro de las 130 libras, está confirmado su retorno de Oscar Valdés y esto correspondiente a lo que ya vendría en las mismas 130 libras. Se estará enfrentando a Adam López el próximo 20 de mayo 20 de mayo en el MGM Grand de Las Vegas. Oscar Valdés estará ahí presente y confirmando su ratificación en lo que corresponde a las 130 libras. versión Consejo Mundial de Boxeo buscando obviamente esta corona que en estos momentos está en posesión de eh, Oshaky Foster, el, eh, el tejano, el tejano Oshaky Foster. Y fíjense que durante estos días, durante estos días, eh, la, cambiando un poquito de tema. Estuvo presente en la Ciudad de México Juan Manuel Dinamita Márquez, que vive en estos instantes otra, una, otra faceta, otra faceta fuera del boxeo. Obviamente hay planes de Juan Manuel Dinamita Márquez de continuar en el mundo del pugilismo, pero desde el tema del escritorio. Ahora con el apoyo de eh, la plataforma Probox TV, Márquez, Humberto Chiquita González y Rafael Márquez están promoviendo el boxeo en toda la República Mexicana obviamente con el respaldo de Roe John Jr., de Chris Algeri, y parte de los asocios que tienen esta plataforma de Provox TV. Ya recientemente tuvieron una presentación en Hermosillo Sonora, en Cancún, Quintana Roo, y en esta semana, en la que usted está escuchando el espacio, tuvieron una cartelera que se desarrolló en la Ciudad de México. Y previo a lo que fue la ceremonia de pesaje, platicamos... Con Juan Manuel Dinamita Márquez, que está contento porque la familia ya se estará confirmando el próximo 7 de junio el ingreso al Salón de la Fama de su hermano Rafael Márquez, el Dinamitita. Rafael Márquez estará entrando al Salón de la Fama, estará acompañado de su madre, debido a que ya escucharán ustedes los detalles que tiene el Dinamita Márquez para lo que corresponde el sexto mes del año. Escuchamos al tetracampeón mundial.
1: Estás de campana a campana. Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el zarce Aguilar Arroba Inaki-Arzate Y en arroba Tvn Radio
2: Tanto sacrificaste hace 11 años Cuando peleaste con el jefe Chento Aquí en la arena, Ciudad de México Fue uno de los últimos eh, escenarios Que tuvo peleas de cinco estrellas,
6: ¿no? Sí, yo creo que para mí Fue algo excepcional regresar regresar a la Ciudad de México, ahí en la Arena Ciudad de México, y, y tener un lleno total, mucho mucho gusto, y uno pelea motivado y uno pelea concentrado para no quedarle mal a la gente, y por supuesto a los mexicanos, y para mí fue un gran orgullo ver un, un, un éxito total y un, y un lleno en aquella ocasión.
2: ¿Qué sacrificaste
6: económicamente, organizacionalmente? Juan? No, yo creo que sacrificamos la cuestión económica, pero muchas veces va más algo, la, 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 la afición, la gente, el boxeo, más, más de lo económico y creo que eso se sacrifica cuando hay algo cuando es algo positivo y algo bueno para siempre la gente aquí en nuestro país
2: eh, algo para la, la década del retiro ya casi cumpliendo nueve años ya próximo año diez años del retiro hablabas de peleas de exhibición pero ¿cómo te no, sientes en el retiro? Bueno?
6: No bien me siento contento Hago ejercicio, me mantengo todavía activo haciendo ejercicio, pero no es lo mismo, ¿no? El hacer ejercicio de siete horas diarias a hacerlo una hora, una hora y media y si sí se extraña el ring Se extraña, pero bueno, hay que ver si, si todo el mundo está haciendo exhibiciones y, y si nos, ahora nos invitan a nosotros, pues, ¿por qué no? Hay que verlo, hay que verlo y, y de, algún, de alguna forma analizar ¿Cómo, ¿Cómo se valió hoy tu etapa como promotor junto a con Rafa, con hombres como la Chiquita González? Una etapa buena, una etapa de aprendizaje, una etapa, creo que donde nunca se acaba de aprender, y lo más importante, explotar lo que nosotros aprendimos dentro del boxeo, poder ayudar a los peleadores a que, a, que, a, a, a que les vaya bien, a que manejen incluso, sean sus propios administradores, y decirles cómo administrar, cómo cuidar el dinero, y por supuesto, darles los caminos y los consejos para que, para que ellos lleven una buena carrera.
2: Buenas Buenas ¿Acompañarás a Rafa en, dale, la... doy, la... en ¿sí, junio sí, sí. a la inducción al sí, Salón de
6: la Fama? Dígate que me invitaron, pero yo tengo, tengo cosas que hacer, necesito ver necesito de este, ver este es si vamos es a tener la oportunidad, pero a mí me encantaría estar ahí en el Salón de la Fama. Es la segunda pareja en la historia del boxeo que están inducidas al Salón de la Fama. ¿Y
2: en este caso cómo lo festejarías? Obviamente ya unos cuantos meses...
6: Bueno, festejarlo eh, eh, platicando, ¿no?, platicando con la familia, con, lo, con los papás, los hermanos y de alguna forma fe, festejarlo positivamente, ¿no?, platicando de todo el esfuerzo, de todo lo que nos costó eh, ser inducidos al Salón de la Fama y, por supuesto, la carrera dentro del cuadrilátero.
7: Oye Juan, un poquito hablando de, de Jaime Munguía, ya tiene más de, de dos años que está en la división de
6: peso medio, pero no llega a esa pelea de título que quiere, ¿qué le recomendarías tú a Jaime? Pues que siga entrenando, que siga preparando y que la busque, no sé por qué no llega, si ya se si ha ganado y ha peleado en la división y no ha perdido, pues creo que está ahí para que, pues para que le den la oportunidad, ¿no? Jaime Munguía es un buen peleador, ahora hay que esperar y si gana la oportunidad, pues se la tiene que dar.
7: Con Vivol, ¿cómo lo verías?
6: Sí. Híjole, creo que una pelea que sea arriesgada para Jaime Munguía, pero si el que no arriesga no gana. Entonces tienes que, ver la, tienes que ver el alcance que tenga Jaime Munguía para poder pelear con los buenos, ¿no? Yo recuerdo hace unos años que él me dijo, yo quiero pelear en aquel tiempo, yo quiero pelear con Triple G. Le decía con Gennady Golopkin. Yo le decía, no, espérate tantito. Es muy, es muy arriesgado pelear con Gennady Golopkin ahorita. Este, pero mira, cada cabeza es un mundo. Cada quien piensa como, como quiere pensar y, y cada quien quiere llevar su carrera como quiera. Pero creo que Jaime Munguía está a las alturas ahorita para pelearle a quien sea, ¿eh? Pero ¿Crees que es tema opciones? de promotores? ¿Perdón? ¿Crees que es tema de promotores? Desgraciada, Ball, desgraciada, desgraciadamente, creo que siempre el tema de los promotores está en medio, ¿no? Y, y la gente quiere ver las peleas grandes, las peleas importantes, las peleas buenas, y no se dan por esta cuestión, por los temas de las promotoras. Entonces hay que, hay que llegar a, a un acuerdo y, por supuesto, que las peleas, que se den las peleas que los aficionados quieren ver. ¿Le verías opciones de que le pueda ganar a Bivol? ¿A qué, perdón? A Bivol. Difícil, eh, difícil, pero ¿por qué no? Todo, todo puede pasar. A mí me decían con Paqueo, pa' que le gane a Paqueo, puta, va a estar cañón. Pero no, pasó. Le habíamos ganado, pero no me habían dado la victoria. Pero ahora, si de, si decimos si hay mi mundial le puede ganar a Bibol, todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar y, y le puede ganar, bien preparado. Haciendo un plan de, de, de pelea también bien, ¿por qué no decirlo? ¿Le puede ganar? Después del triunfo de, de Benavides
7: hablábamos con su papá y él decía ¿no? que incluso estarían abiertos a que Benavides enfrente a Munguía. ¿Esa pelea cómo la verías?
6: También una pelea buena, una pelea interesante, una pelea yo creo que llena de técnica, de boxeo, de agresividad. Difícil para los dos, pero yo creo que le veo más, más posibilidades de ganar a Munguía. Benavides es un gran peleador, ¿eh? pero creo que Munguía tiene tiene la, el, el coraje y el corazón para poderle ganar a un Benavides que, que tiene también buen boxeo y te digo una cosa pelea de pronóstico reservado, si es que esa pelea se llega a dar, ¿no?
7: oye Y hablando de Benavides y después de la de la exhibición que tuvo contra Plan, ¿crees que, que Candelo pueda tener, no sé, llamarle más miedo en rechazar esa pelea, ya no ya no quererla?
6: No, fíjate que no es no es miedo, no sé no, sé, no, no, es, no es que le tengan miedo, porque si eres si tienes miedo, pues para qué te metes al box, ¿no? Eh, creo que tienen que analizar y eh, Benavides no hizo su gran pelea porque no lo dejó lucir Kelly plan, no lo dejó lucir, le peleó bien, lo abrazaba en la zona corta, lo, lo anuló bien y creo que eh, sería una pelea, una, una, pelea, una pelea interesante, pero eh, Benavides tiene con qué poder hacer una pelea competitiva frente a Canelo Álvarez.
2: Juan, hablando un
6: poco, ¿qué tanto arriesga y qué tanto gana Canelo? hablamos un poquito hace poco de, de la pelea, pero ¿qué tanto arriesga y qué tanto gana mira, Canelo con John Ryder? Con John Ryder, yo creo que mira, él viene de una lesión en la muñeca y que están viendo a ver cómo, cómo regresa de esa lesión, creo que no arriesga mucho frente a John Ryder John Ryder es un peleador regular de nivel medio para abajo, pero bueno, creo que es un punto importante para mediar a, qué, a cómo, cómo siente Canelo, cómo está su recuperación, cómo va y creo que ellos están en todo su derecho de, de hacer ese tipo de cosas, no probar y, y después en septiembre ve qué rival sería importante para el peleador de Jalisco. Es
2: pelea para ganarse el ánimo de la mexicana con Ryder.
6: No, yo creo que es una pelea que ellos ellos este la, así la tienen y y, y Ryder entre en, en comillas parece un papel un un, un, un un peleador fácil, pero no creo que esté al nivel de poderle hacer mella a un Canelo al mes. ¿Es bueno que a un mes de la pelea esté ya en Guadalajara Canelo para prepararse? Sí, está bien, está bien sin problema un mes, mes y medio, dos meses hay que ver el nivel de oposición cuando tienes un nivel, de, un nivel de los mejores libra por libra tienes que llegar a prepararte más tiempo tres, cuatro meses, yo lo hice durante mucho tiempo tres meses, cuatro meses con Paquiao la última fueron seis meses creo que tienes que ver el nivel de oposición y tienes que ver el nivel si amerita prepararse tanto tiempo, muchas veces te preparas tanto tiempo y corres el riesgo de llegar sobreentrenado tienes que tener una mi preparador físico así fue fue un entrenamiento por etapas entonces así, así se tiene que manejar el entrenamiento fuerza, velocidad la combinación de los dos y creo que son entrenamientos por etapas un poco retomando ProBox TV ¿Para cuándo se puede conquistar el primer título del mundo, Juan Manuel? Vamos a ver, ahí tenemos peladores clasificados y por qué no decirlo muy pronto. No te voy no a decirte si a rato llega un campeón mundial aquí en nuestro país por parte de ProBox TV. Lo vamos a buscar. Esa es la idea de ProBox TV, generar muchos campeones a nivel mundial. Oye, Juan. Man,
2: eh,
3: ¿consideras tú que, que la pelea con Ryder, si hubiera sido en el Estero Azteca, se si
6: hubiera llenado? No te sé decir, hermano. Yo no... yo no. Sería... sería eh, 120 mil, si no recuerdo, Julio metió 120 sí, mil, 50. 132, 120 150.
3: mil. 150 mil. Pero ya le hicieron modificaciones al estadio Azteca, entonces, aunque lo llenara Canelo, era
7: imposible
6: meter la gente que metió Chávez. Sí, pero pues ya si sí, hubo, uh, hubo reducciones en el sí, estadio, pues ya, ya no es problema va, de Canelo, pero quién sabe, ¿no? Los aficionados le podrían haber respondido bien en una fecha como lo que es el, el 5 de mayo, ¿no? En México, esa fecha se celebra en grande y, y creo que no iba a ser la excepción ahí en el estadio Azteca. Te lo
3: pregunto porque hablé con José Benaví. Si la pelea con Canelo en el Estadio Azteca, ¿cómo ves
6: esto? Sería buena, sería muy buena, ¿no? Sería la pelea que muchos aficionados quieren ver. Y luego aquí en México, uh -huh. todo va prestándose Benavides a venir aquí. Sería una, una gran pelea, ¿no? En tu opinión, ¿por qué crees que Las Vegas no está haciendo ahorita escenario para Canelo? Híjole, no sé si hay un cuestión económico ahí, problema de cuestión de dineros. Entonces... Ahí ya sí, si ya no. Yo, a mí pregúntame de nivel deportivo y de boxeo, pero ya de cuestión económica no, no te sabría decir. ¿Pesa mucho Las Vegas en ese aspecto? En ese aspecto, sabemos que en las fechas de mayo y septiembre Las Vegas sacarán mucha gente a nivel mundial y mucho dinero. Entonces hay problemas yo creo de, de dinero. O sea, estamos, están de estar hablando ahí por ahí, tras bambalinas, hermano. ¿Ofertas de los rivales tal vez es lo que influye, en Juanma? También, también hay que verlo. Hay que verlo si oferta a los rivales, los casinos, las televisoras. Entonces es, hay mucho, hay mucha cuestión atrás de, atrás de bamalinas, como te digo. Sí, Canelo,
7: Canelo, había dicho que no quería enfrentar a, a Benavides porque no había hecho nada en el boxeo, no había enfrentado a rivales como los de
6: Canelo. Haber superado a Plan, ya, ya hizo algo Benavides para aspirar a pelear con Canelo. Mira, cuando tú eres, yo, yo te voy a decir una cosa, cuando tú eres campeón del mundo, tienes que enfrentar a quien sea, sea mexicano, europeo. Ahora, si Benavides no ha peleado con ninguno, yo creo que sería, mira, yo, es mi punto de vista, eh, como campeón yo le demostraría al mundo, si no es no ha tenido nivel, rivales como yo los que he tenido, pues que va a ser una pelea fácil, ¿verdad? Va a ser una pelea fácil para mí. Pues los demuestro que va, es un rival que no está a mi nivel, lo demuestro, ¿eh? yo como campeón, que no es un rival que está a mi nivel y le puedo ganar. ¿Y por qué no hacer la pelea? Si es un rival que, que no, ha, no, se ha, no se ha ganado, no se ha ganado el, la oportunidad de estar ahí, pero ya se la ganó, es el número uno y retador oficial, o lo pusieron por arte de magia aquí nada, nada pasa por arte de magia ¿no? creo que el organismo ve y, y, y clasifica, que tenga que clasificar y, y es el número uno ¿no? ahí está ahí porque ha ganado y ha, ya y ha escalado lo, la, las clasificaciones pero yo como campeón si, si yo digo que no es, un, no es un peleador de nivel, pues lo demuestro sabes que no estás a mi nivel, yo estoy en un nivel superior, te voy a demostrar que no me vas a ganar yo creo que eso es lo más importante yo en mi opinión como, como peleador, ex peleador y ex campeón del mundo
3: Juan, Juan, rápido, última, eh, tu opinión acerca del Bronco Lara, de nueva cuenta va a Inglaterra a exponer el título, lo llevan pero si trae tremendas guerras allá en Inglaterra,
6: ¿cómo lo ves? No, ves? Pues bronquito está, está, está duro, está bueno buen peleador, ha ido a dar sorpresas ha ido a ganarles a los, a los campeones allá y, y creo que no va a ser la excepción, si va allá a Inglaterra pues yo creo que va a defender su campeonato como lo sabe hacer a, a base de mucho esfuerzo, mucha dedicación y creo que pues desearle mucho éxito al Bronco, a Bronco Lara, que es un, es un gran peleador. ¿Por qué crees que está, que está apostando el boxeo británico por los mexicanos, también el Venado López, que también va para allá? Acuérdate que en todos lados México hace ruido en el boxeo, y si lo están llevando a Inglaterra es porque los mexicanos damos espectáculo, se mueren en la raya y los aficionados quieren ver ese tipo de peleas, las peleas buenas, las peleas donde, donde hay sangre, donde hay guerras, y creo que no hay más que los mexicanos que dan ese tipo de, de shows.
3: ¿Qué tipo de pelea tiene que hacer el Bronco, sobre todo ahora que Woods va a salir
4: más como fiera que como defensor?
6: Creo que tiene que hacer un boxeo un boxeo también de, 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 de mucha agresividad, pero de inteligencia, de combinaciones de golpes largas, porque Lee Wood es un peleador bueno, eh. Lee Wood es un peleador que aguanta, que aguanta golpes, pero creo que Bronco tiene, tiene una gran preparación, ir allá a Inglaterra le va a jugar un punto importante, el nivel del mar sabemos que acá es más alto, entonces, aparte sabes qué? los pantalones que tiene el Bronco son... Son, son, son grandes, entonces creo que para poderlo noquear le va a costar mucho trabajo a Lee Woody. y es una pelea difícil, pero creo que el Bronco tiene para ganarlo. ¿Te gustaría ese triángulo? Bronco, Venado, Rey Vargas en el peso pluma. Claro, sería, sería, sería una, una rivalidad entre ellos muy muy buena, hay que ver si Rey Vargas acaba de perder su título tiene una oportunidad de poder pelear contra otra vez poderlo recobrar y por qué no decirlo, pelear con los mejores en esa división de la, de la división de peso pluma.
0: ¡Estás de campana a campana! Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce Aguilar. Arroba Inaki Arzate. Y en arroba tu Radio.
2: Fuertes palabras las de Juan Manuel Dinamita Márquez, que sí, es cierto, hay que recordar que el 12 de abril de 2012 participó en una de las carteleras más llamativas que ha tenido la República Mexicana, y yo creo que a ese nivel no habíamos apreciado otro que Julio César Chávez cuando se presentó en el Estadio Azteca. Obviamente, la Arena Ciudad de México, con una capacidad de 17, 18 mil espectadores, fungió como un escenario para un boxeador eh, de este estirpe. En esos momentos, buscando el título interino superligero de la Organización Mundial de Boxeo contra Sergei Fechenko, y por eso le da el valor y la jerarquía de Juan Manuel Dinamita Márquez de hablar sobre John Ryder, que no es un rival en, eh, del nivel de Saúl Canelo Álvarez, pero que le da la posibilidad de saber cómo se encuentra en este regreso después de la operación de la mano, y también presentarse en Guadalajara, Jalisco. Parte de lo que habla Juan Manuel Dinamita Márquez, pero tenemos actividad, tenemos actividad este fin de semana, 8 de abril, en el Dignity Health Sports Park, como ya se ha hecho una costumbre, este epicentro de la costa oeste de los Estados Unidos tendrá participación mexicana. Y en principio vamos a escuchar a un boxeador que siempre estuvo en los primeros planos cuando fungió en la, en la, en la baraja de pugilistas que presumía el grupo Sanfer comandado por Fernando Beltrán. Nos referimos a Pedro La Roca Campa, que viene de una derrota importante contra Teófimo López y que ahora busca la ratificación después de este segundo descalabro enfrentando al de casa a Brandon Lee en el peso súper ligero Gracias amigos de Televisa Univisión Tu DN con Pedro La Roca Campa. Pedro, gusto verte nuevamente, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muy bien, gracias a Dios aquí estamos eh, listos para nuestra próxima pelea.
2: ¿Dónde te encuentras en estos momentos de cara a lo que será ya la próxima semana el tiro que tienes enfrente?
8: Eh, aquí en Hermosillo, Sonora, ya creo que eh, estoy esperando que creo, el sábado domingo estoy por volar ya para, para, la lugar, para, la fe, para el lugar sede y, y estar concentrado para la pelea, la, entrar la semana de pelea ya en, la, en, el, en el lugar, de, en el sitio. Claro, un, un duelo
2: que llama la atención, Pedro, después de tu derrota con, con Teofimo López. ¿Qué te dejó ese, esa derrota, esa pelea con Teofimo López, Pedro?
8: La verdad eh, me sirvió mucho. Eh, obtuve mucha experiencia en esa pelea Me ayudó mucho eh, Siento que agarré mucha más confianza eh, Querían darme una pelea tranquila Una pelea para que ganara y que, o, o una pelea así como que de trámite Para que otra vez y No, 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 que nada, vamos para adelante aquí no, aquí no ha pasado nada Así es el boxeo Y ahorita esta oportunidad no la tengo que desaprovechar eh, Yo sé, yo sé eh, el rival que está enfrente Y esa oportunidad es una que quiero esa es la oportunidad que quiero para, para alzar mi carrera y a, a llevarla, llevarla donde, a donde, la queremos, donde la queremos llevar, yo y mi equipo.
2: ¿Ganaste más con la derrota con Teófimo López, eh, en este caso, Pedro?
8: Pienso que sí, porque mucha gente me subestimó demasiado, ¿no? Me subestimó que en dos rounds me iban a, me iba a noquear, así me iba, me iba, iba, a, todo, me iba a, a tirar, a echar el piso. Eh, de, eh, para lo bueno, yo nunca, la verdad, estoy sincero, no, no siento su pegada. Lo sentí rápido, sí, pero me sorprendió cuando me caí, cuando me tumbó, me sorprendió, pero nunca me, no, no, no caí mal, no, nunca me, me descontroló, nomás me sorprendió, y cuando la paró, pues fue decisión del referee, tampoco no, no estaba así como que estaba mal, pero pues fue decisión del referee y no, no podía hacer nada, ya no, no me ni modo que le pegara al referee, ya sería <risa> algo antideportivo, ¿no? Claro,
2: oye Pedro, y hablando de lo que es este reto, Brandon Lee, ¿Qué tanto arriesgas para esta ocasión? Obviamente un boxeador que viene invicto, que en este caso tú llegas con esta, esta etiqueta de tu segunda derrota. ¿Cómo, cómo arriesgas o qué arriesgas contra Brandon Lee?
8: No, pienso que yo, no, yo soy tranquilo, la verdad. Yo no arriesgo nada. Él es el que debería estar preocupado. ¿Por qué? Porque es, es, él es el boxeador que está invicto. Él es el boxeador de la empresa de ellos. Yo vengo a, a, a dar todo. A, a, sé lo que tengo que hacer arriba del ring para ganar y, y lo voy a hacer. Sé, sé que, que, que ganando esta pelea con Brandon Lee, con un boxeador que es de, de, de la empresa de ellos, me coloca en, en muy buena posición. ¿Y por qué no? Hasta, hasta firmar con ellos, porque hoy estoy ya estoy gente libre. Ok, y en este caso, ¿sigues con, eh, con Caballero o también cambiaste todo el,
2: todo el tema de entrenamiento, eh, Pedro?
8: No, también hicimos un, unos, unos ajustes en, ese, en, ese, en, ese, en esa área. Eh, ya no estoy con Alfredo Caballero, terminamos bien las cosas, eh, es, somos amigos, los tenemos ahí en, en redes sociales, en, 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 en Whatsapp y todo, pero pues las cosas, las cosas terminaron.
2: Ahora, ¿con quién estás? Platícanos quién está en tu esquina, ¿cómo fue este tema de la preparación para el duelo con
8: Brandon Lee? Eh, pues, eh, de hecho, es casi, casi, casi el mismo equipo. Eh, del, de Alfredo Caballero tenía su equipo eh, de cuatro, otros cuatro entrenadores y los cuatro entrenadores se... se se despegaron y, y abrieron otro gimnasio y yo me fui un con, no nomás yo, no más boxeadores que estamos con, en el equipo de Alfredo Caballero, que era la cabeza, nos fuimos a, con los otros cuatro entrenadores y, y seguimos nuestro trabajo,
2: ¿no? Oye, haciendo un análisis de lo que es Brando Lee, ¿qué cuidarse y qué atacar? Hablabas de que él es el que tiene que estar precavido contigo, pero ¿qué cuidarse y qué atacar de Brandoli
8: Pedro? Bueno, he visto he visto videos que es un boxeador que es rápido es rápido de manos, pero también que es un boxeador que, que le entran golpes, ¿no? Tenemos que estar precavidos en eso, en que en que en, en estar alertas, en que mueve mucho la cabeza porque es un boxeador que tira que que es rápido de golpes, que es que es veloz, eh, eh, pero como te digo, también es un boxeador que que le entran golpes y, y, y también se cae
2: hablabas de la oportunidad que es en este caso para firmar un contrato, asentarte con Premier Boxing Champions, que en este caso es la, la casa de Brandon Lee ¿qué más te ilusiona? porque obviamente es peso superligero, ligero, una de las divisiones candentes en la actualidad del boxeo ¿pero qué más te ilusiona el próximo 8 de abril que puedas salir con el puño en alto, Pedro?
8: Bueno, pues eh, la división está, está buena, la división super ligero uh -huh. eh, ganando, ganando la pelea el día 8 eh, me acomodo, me meto en el, me hago fila, ¿no? Para, para, para disputar una pelea con, con esos boxeadores el Premier, Premier Boxing tiene varios boxeadores en ese peso y, y, así, y, y es más fácil para ellos arreglar una pelea, ¿no? Hacer una pelea con unos boxeadores de ese tipo eh, el, campe el que se cabe coronar campeón, el puertorriqueño eh, mm -hmm. es un boxeador que es de ellos también y, y se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Primeramente ellos ganando es el día 8 y y llegando a un buen acuerdo con Premier Boxing, podemos, podemos hacer buenas cosas.
2: ¿Crees que te hace falta algo más en el boxeo, Pedro? Es decir, obviamente en los títulos del mundo, pero al día de hoy, ¿cuál es tu corte de caca? ¿Cómo estás con el boxeo? ¿Crees que te debe, le debes o están a la par?
8: No, yo creo que eh, estamos a la par, ¿no? Eh, Decía yo antes que cuando me cuando me a una oportunidad? cuando me va una oportunidad? Decía, de, de debuté de los, de los 19 años y, y me llegó la oportunidad a los 30 con Tío Fimo López, ¿no? eso, eso fue su oportunidad que fue un salto de mi carrera que estaba aquí, que lo di hasta acá, ¿no? fue, fue algo muy, muy delumbrante para mi carrera. Desgraciadamente no se me dio el resultado, pero, pero eh, la pelea la tuve, la, la oportunidad la tuve. Y ahorita, y eso ya quedó atrás, y ahorita tengo esta oportunidad, ¿no? Que esta oportunidad es, es, es algo eh, similar a la, a la oportunidad que tuve con Tío Fimo López. Perfecto, Pedro. Pues estaremos
2: atentos de lo que será el próximo 8 de abril en eh, la costa oeste de los Estados Unidos contra Brandon Lee. Este tiro que tienes y que obviamente sea pues, lo mejor porque ahora lo que dices, ¿no? Que, bueno, la última de ellas. Y justo, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive un boxeador? ¿Cómo vive un boxeador en la agencia libre? Es decir... ¿Qué, ¿Qué pasa contigo, Pedro, cuando, te, cuando estás en esta agencia libre?
8: Pues ahorita, pues la verdad, de, mm, mi representante es el que se estaba moviendo ahí, gracias a mi representante llegamos aquí a, con la gente de Premier Boxing, eh, eh, <coughs> hubo, buenos, hubo, buenos, hubo buen entendimiento y y no no fue mucho tiempo el que estuve de agente libre no fue fueron meses nada más pero gracias a Dios como le digo la pelea pasada fue la que uh -huh. me ayudó también para, para para acomodarme rápido una pelea importante que la que me está dando ahora y, y nada nada agradecido con 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 Dios primeramente y mi representante que me está ayudando con esto
2: Pedro la roca campa fuerte abrazo hasta la costa oeste en este caso de la República Mexicana y pendientes del duelo contra Brandon Lee
8: no, muchas gracias y saludos a toda la gente de TUDN y, y ahí estamos pendientes
2: Pensar que Pedro La Roca Campa esté ganando y que esta victoria represente más, de, más que el triunfo ¿Por qué? Porque también representaría firmar con Premier Boxing Champions y tener una de las buenas opciones en las ciento... 47 libras, 147 libras es lo que corresponde al peso súper ligero. 140, 140, 140 libras. Ratificar en esta ocasión y hacer esta corrección: 140 libras para Pedro Larroca Campa. Y en la misma cartelera tendremos presencia de los hermanos Gabriela y Sebastián Fundora, Hablando del campeón de peso super welter del Consejo Mundial de Boxeo en su calidad de interino, que se encuentra con esta etiqueta alta debido a que Germán Charlo. Está lesionado, pero hay que tener actividad y por eso y por eso la Torre Infernal Sebastián Fundora estará defendiendo su cetro ante Brian Mendoza. Hay que ser un poco críticos, es cierto, y lo escucharemos a Sebastián Fundora. Es la primera pelea de la Cobra Mendoza, es lo que corresponde a 12 episodios. Sin embargo, es lo que tiene en estos momentos, una defensa opcional a la espera de lo que suceda con Charlo y no les aprovecha la ocasión de ir por el triunfo. Amigos de Televisa Univisión, tu dn en esta oportunidad con el campeón interino Super Welter del CMB. Sebastián Fundora, ¿cómo te va?
3: Todo, ¿Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? para y, la uh, semana de la pelea. Estamos listos.
2: ¿Cómo vives esta semana de pelea, Sebastián, en tu presentación en el 2023? Um, good, Me siento bien. Estoy nuevamente um, animado por to, pelear to en Carson. Carson Mi hermana también peleará, well. so
8: entonces
3: tendrán doble presentación de la Fundora. Fundora. La verdad es que estoy muy contento de volver a pelear en California.
2: ¿Cómo fue la preparación? ¿Dónde hiciste el campo de entrenamiento?
8: En esta ocasión entrenamos en las montañas. No sé si pueden apreciar acá atrás. Entonces, realmente estoy contento de
3: pelear en Carson, LA. Una ciudad soleada de Los Ángeles. Será bastante agradable.
6: ¿Por qué
2: la montaña, Sebastián? ¿Por qué ahora la altura?
8: Bueno, claro, porque la altura te ayuda en el tema de la respiración y los pulmones. capturas más aire con el tiempo mientras vas desarrollando. Es algo que
3: genera como un efecto de superhombre. Las cosas son más fáciles para uno.
2: En esta ocasión, Brian Mendoza, el rival en turno. ¿Qué tiene de que cuidarse y qué atacar de Brian Mendoza?
8: Honestly, Honestamente no debemos de preocuparnos
3: much. mucho por Even ello, strong, se right? vio fuerte but en su Jason última pelea contra Jason Rosario, but, uh, pero creo que podemos afrontar con cualquier, cualquier cosa que nos pueda presentar ¿Son los
2: rivales de los que hay que cuidarse más Sebastián?
8: Don't see, Son algunos de los que no ves that, um, mucho
3: porque hablan de más, exposed, but, uh, uh, pero creo que sabemos to, mucho to, para poder ganar la pelea y creo que ganaremos de forma espectacular
2: ¿Qué, ¿Qué te genera regresar a la costa oeste de los Estados Unidos y estelarizar esta cartelera con tu hermana nuevamente?
3: Oh, Me siento good, bien that, 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 uh, de que nuevamente um, mi hermana esté conmigo en la cartelera. Again, nice, Queremos exponer y power mostrar power power to, más to, el boxeo femenil. Obviamente, sé que ella hará su trabajo, hará lo que le corresponde en la pelea, pero si puedo ayudarla estando en la cartelera, entonces definitivamente lo haría.
2: ¡Campeón! ¿Qué tiene más presión? ¿Defender el título o defender el invicto?
6: Uh, Probablemente I mean, el récord.
3: Creo que genera like un poco más de presión defender more, mi récord, pero less, less, es algo less, de less lo, less, lo que you know, no, me no me preocupo. I, lo único que quiero es estar ahí, pelear I'm y sort of demostrarles a los fanáticos de qué estoy hecho.
2: Retomando un poco el tema de la preparación, ¿cuántos rounds de Sparring hiciste? verdaderamente fueron bastantes hicimos más de 100 rounds de sparring entonces realmente trabajamos mucho ese tema ¿qué planes hay para el 2023 champ? es tu presentación ¿Pero qué planes tiene, en este caso, tu equipo de trabajo para este año?
3: Quiero pelear por el título del mundo. Quiero pelear por el título absoluto del Consejo uh, Mundial de Boxeo. Mexico, si <ríe> pudiera pelear en México, sería I genial. I like <ríe> me well. gustaría okay. también este we'll see, año pelear en we'll México. Veremos cómo se van dando todos los planes. Up to me, so. Todo el equipo we'll está enfocado en ello, no solamente depende de mí. ¿Qué te generó pelear en
2: México? ¿La última presentación de tu hermana eh, eh, te generó algo en especial?
3: Oh, definitely. The last definitivamente. Time she there, she had La última ocasión que ella peleó ya you know. nos dimos And, uh, cuenta de que tiene una gran base de fanáticos, sabe, algo así como mi base, mine, like like fan base like And, uh, de fanáticos like también es climate. de ella, the entonces And me gustaría pelear en México. So, La gente es no? genial y tenemos un gran apoyo.
2: Es año de buscar a Charlo, es año de, de unificar los títulos, Champ. Hablabas de que eres campeón interino y quieres el absoluto. ¿Quieres buscar a Charlo si es que es posible? Definitivamente,
3: claro,
6: claro,
3: es la pelea que queremos conseguir este año, realmente la quiero
6: Pero posiblemente el
3: próximo año, veremos qué pasa Pero realmente quiero pelear por ese título de campeón
2: Independiente de Charlo, ¿cómo ves la división Super Welter,
6: Champa? Es una buena división, con peleadores aguerridos,
8: tenemos a
3: Team Siu Brian Castaño, uh, uh, like to tenemos well. todos esos nombres But que course, también quieren first, las peleas, so pero lo that primero que quiero es ese título. Entonces, si puedo, primero tendré esa pelea por el título, definitivamente la tomo.
2: Llegando a las últimas, a las últimas preguntas de esta, de esta plática contigo, Champ, ¿cómo estás con el boxeo? ¿Tú cómo estás con el boxeo? ¿Le debes o te debe?
6: No... Uh, no, creo que ambos estamos bien
3: No creo que el boxeo me deba Pero el boxeo para mí significa todo Es decir, crecí con el boxeo Empecé a practicar boxeo desde pequeño Desde que tenía seis años Mi familia ha estado alrededor del boxeo por toda la vida Entonces creo que el boxeo no me debe Ni yo le debo Estamos
2: sin deudas Oye Champ, y la última de ellas ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en el boxeo en cinco años?
8: Oh, I like to be the face of Me gustaría ser la cara del boxeo. Face of boxing, of Me gustaría course, afianzarme como
3: la cara del boxeo, obviamente And, uh, como campeón unificado y so como campeón we'll see, en múltiples we'll divisiones. Veremos qué nos trae en los siguientes años.
2: El mismísimo Max Andalón haciendo esta traducción para todos ustedes de Sebastián Pundora, a la Torre Internal que llama la atención en una preparación en las montañas, en las montañas de los Estados Unidos, específicamente en la costa oeste, ahí se preparó Sebastián Fundora, tomando en cuenta que la altura le puede favorecer más de lo que ya tiene, obviamente Sebastián Fundora, casi dos metros de estatura, pero ahora la altura correspondiente a la geología y que le eh, ganará eh, respiración para enfrentar a un nuevo reto y que estuvo acompañado en esta preparación por su hermana Gabriela. Fundora. parte de lo que escuchamos y de los retos que tienen por delante ya también en los próximos espacios hablaremos de emblemas del boxeo mexicano uno de ellos, por qué no pensar en lo que sucederá con Don Ignacio Beristain que estará entrando en una nueva etapa. Se habla se habla de que posiblemente ya solamente esté encargado del gimnasio Romanza. Vamos a ver qué sucede con don Ignacio Beristain y también novedades. Novedades, ya lo hablábamos en las 126 libras. Posiblemente, posiblemente lo estaremos eh, compartiendo con todos ustedes acciones de David Benavides que está descansando y después de la victoria contra Caleb Plan pero hay posibilidades de que David Benavides, ¿por qué no pensarlo? esté obligando si es que Saúl Canelo Álvarez se lleva el triunfo contra John Ryder de enfrentarlo, pero también está Dimitri Bivol, y ya lo escuchamos la semana pasada, a Eric el Terrible Morales que ha destacado la posibilidad de que Jaime Muguía esté eh, regresando a los ensogados el 10 de junio, el 10 de junio y por tal motivo, ya el boxeador tijuanense Jaime Munguía empezó preparación en la zona norte de Tijuana, Baja California, pensando en aproximadamente un par de semanas viajar a Big Bird, California, y ahí empezar su preparación ya ardua, la pesada, la pesada, para encarar ese 10 de junio el compromiso que tienen todavía por delante, y que se está tardando, está tardando en que Jaime Munguía tenga la posibilidad de ir por un título del mundo, es por ello que suena la campana de este último round de, de campana a campana y de esquina a esquina a través de tu DN Radio, los esperamos en la próxima emisión
1: esto fue de campana a campana y de esquina a esquina los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio, todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO. la campana ha sonado los 12 rounds han finalizado de campana a campana con toda la actualidad del boxeo entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.